1: ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Son las 12 del día en punto de este miércoles ya, 15 de julio de este año 2020 Yo soy Blanca Becerril, desde República H, yo le invito, por supuesto, a que se quede conmigo, porque en los próximos minutos le voy a dar toda la información más importante generada hasta este momento para que usted, por supuesto, esté bien informado de lo que ha ocurrido en las últimas horas en el territorio nacional. Hoy el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, estuvo allá en Guanajuato, y desde Irapuato, el presidente pues señaló que Nuevo León y Tabasco ya se encuentran, lamentablemente, al 80% de su capacidad de su ocupación de camas generales para pacientes de COVID-19. Por eso es que yo le he reiterado en muchísimas ocasiones que no hay que bajar la guardia, que hay que seguirnos cuidando, que hay que seguir aplicando pues todas estas medidas de mitigación para evitar la propagación y los contagios de coronavirus en el país también hay información importante sobre eh, pues lo que respondió el gobernador de Guanajuato, Diego Sinué, que eh, pues hay que decir, se comprometió a participar en las mesas de seguridad que encabeza el gobierno federal, y es que eh, pues nosotros lo hemos dicho en este espacio informativo y en otros espacios informativos del heraldo de México, que en estos momentos Guanajuato es la eh, pues el estado de la república que está en foco rojo en materia delictiva, en foco rojo en materia de delincuencia, por eso es que el, el presidente Andrés Manuel López Obrador, pues ha reiterado una y otra vez que no hay que bajar la guardia en materia de seguridad, porque uno de sus compromisos de campaña pues fue precisamente regresar la paz y la seguridad a todos los mexicanos, y es algo que él lo ha dicho en reiteradas ocasiones, incluso en sus conferencias matutinas. Así que quédese conmigo que le voy a dar toda la información en unos minutitos más. recuerde que nos puede seguir a través de nuestras redes sociales, en Twitter estamos como arroba en de México, mi Twitter personal es arroba blanca becerril también estamos en Instagram, en Facebook y en YouTube completamente en vivo a través de mx. Aquí en la Ciudad de México también nos escuchamos por el 98.5 de FM, en Guadalajara, Jalisco, en Mi Tierra, en La Perla, Tapatía, por el 100.3, en Monterrey, Nuevo León, por el 90.1, en Tampico, Tamaulipas, 92.5, también en Villahermosa, Tabasco, a quienes les mandamos un fuerte abrazo a toda la gente de Heraldo de México que trabaja por allá, por el 106.3 de FM en el 92.1 de FM nos escuchamos en Acapulco, Guerrero por el 540 de AM en el Estado de México, 1700 de AM, por supuesto, que también nos escuchamos en Baja California, allá en Tijuana. Y también, eh, pues, del otro lado de la frontera, en Brownsville y en McAllen. Así que, eh, pues, usted nos puede escuchar a través de todas estas estaciones o en www.leraldemexco.com.mx, en cualquier parte de la República Mexicana y en cualquier parte del mundo. Sin más, vamos a un resumen de noticias y comenzamos con toda la información.
2: En resumen.
1: La Secretaría de Salud Federal informó que en México ya hay 311.486 contagios de coronavirus y 36.327 muertes. A nivel internacional, la Universidad de Johns Hopkins de los Estados Unidos reporta que este miércoles en todo el mundo ya hay 13.382.000 contagios y más de 580.000 muertos. Este miércoles el gobierno de la Ciudad de México puso en marcha el semáforo de riesgo epidemiológico por colonias con el objetivo de brindar atención preferente a las zonas con más casos de COVID-19 en la capital del país. Esta mañana desde Irapuato, Guanajuato, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, señaló que Nuevo León y Tabasco ya se encuentran al 80% de su ocupación en camas generales para pacientes de COVID-19. Por otro lado, el mandatario anunció, eh, de referencia al presidente Andrés Manuel López Obrador, que el gobernador de Guanajuato, Diego Sinué, aceptó participar en una estrategia conjunta para atender el problema de la violencia que atraviesa la entidad. Escuche.
3: En este caso, en vez de estarnos echando la culpa unos a otros, lo que se ha decidido es sumarnos para darle seguridad al pueblo de Guanajuato.
1: Bueno, por su parte, el gobernador de Guanajuato, Diego Sinué, se comprometió a participar en las mesas de seguridad que encabeza el gobierno federal, a pesar de que en el pasado expresó su rechazo a esta medida.
4: A la construcción de la paz, y a partir de esa fecha hizo un compromiso con mi secretario general también, de asistir diariamente a las mesas, incluidos sábados y domingos, estamos asistiendo.
1: Bueno, y el subsecretario de Relaciones Exteriores para América del Norte, Jesús Seade, compareció este miércoles ante el Consejo General de la Organización Mundial del Comercio para defender su candidatura a la dirección de este organismo. El gobierno de China ya en información internacional acusó a Reino Unido de estar coludido con los Estados Unidos para perjudicar a empresas chinas luego de que se anunció que la compañía Huawei será excluida de los trabajos para instalar la red de telefonía celular de la próxima generación.
5: La nota del día.
1: Bueno, comenzamos con toda la información de lo que ha sucedido en las últimas horas en territorio nacional, acuérdese, esto es República H, yo soy Blanca Becerril, y si en algún momento del programa me escucha hablando un poquito más despacio, es porque eh, pues eh, me sometí a una cirugía este este lunes, pero estamos con toda la actitud ya transmitiéndole completamente en vivo y con toda con toda la mejor eh, pues eh, vibra para que usted esté bien informado de lo que ha ocurrido, como le digo, en las últimas horas. Y comenzamos con toda la información porque esta mañana desde Irapuato, Guanajuato, el presidente mi hijo Andrés Manuel López Obrador, pues allá en el Bajío anunciaba que el gobernador del estado, Diego Sinúe, aceptó participar en una estrategia conjunta para atender el problema de violencia que atraviesa en estos momentos la entidad. Escuche.
3: Estamos buscando mejorar la coordinación entre el gobierno del estado y el gobierno federal. El ciudadano gobernador ha decidido participar en una estrategia conjunta, independientemente de algunas diferencias que tenemos, independientemente de eso, que es consustancial a la democracia, tenemos como autoridades la responsabilidad con el pueblo. Y en este caso, en vez de estarnos echando la culpa unos a otros, lo que se ha decidido es sumarnos para darle seguridad al pueblo de Guanajuato.
1: Por supuesto que el gobernador de Guanajuato, Diego Sinue, eh, pues respondió al respecto de esto que usted acaba de escuchar, que decía el presidente López Obrador. El gobernador se comprometía a participar en las mesas de seguridad que encabeza el gobierno federal, a pesar de que usted se acuerda que eh, pues, en meses pasados expresó su rechazo a esta medida, porque incluso pues, el gobernador decía que no servía de mucho que estuvieran todos los gobernadores en estas mesas, siendo que pues las autoridades en materia de seguridad, por ejemplo, en eh, sus secretarios de seguridad pública o incluso sus secretarios Secretarios de Gobierno podían asistir a estas mesas para definir exactamente bien la estrategia en materia de seguridad para regresarle la paz y la tranquilidad a todos los ciudadanos. En este caso pasa pues a todos los Guanajuatenses. Por eso es que, pues, en estos momentos ya el gobernador se acaba de comprometer a participar en todas las mesas de seguridad que encabeza el que encabeza el Gobierno Federal. Escuche.
4: Yo mencioné incluso en una entrevista que no asistía a las mesas de seguridad y que ni asistiría. Hoy, bueno, desde el 5 de junio, verdad, secretario, eh, de julio, perdón, eh, cambié mi postura. Por supuesto, reconozco que eso no le abonaba nada a la construcción de la paz. Y a partir de esa fecha hice un compromiso con mi secretario general también de asistir diariamente a las mesas, incluidos sábados y domingos, estamos asistiendo. Nosotros en Guanajuato estamos seguros que la presencia del presidente de la República aquí es una gran muestra de la preocupación legítima que ambos tenemos por la seguridad de los guanajuatenses. Como lo ha dicho el presidente, más allá de las diferencias que podamos tener, está un bien superior, que es la paz y la tranquilidad de los guanajuatenses pues ahí están las palabras
1: del gobernador de Guanajuato, que como le digo, pues es uno de los principales estados de la República en estos momentos en semáforo color rojo pero en materia de inseguridad y eh, pues en todos estos temas que no dejan descansar por supuesto al gobierno federal ni tampoco a los mexicanos, que es el tema pues del narcotráfico, de el huachicoleo, también con el cártel de Santa Rosa de Lima allá en Guanajuato por supuesto que el tema de la delincuencia y de la violencia es un asunto que nos compete a todos, por eso es que en estos momentos pues el gobierno de Guanajuato acaba de mostrar su postura públicamente para eh, pues ya eh, respaldar el trabajo público del de presidente Andrés Manuel López Obrador en materia de seguridad. Y a pesar de estos cuestionamientos y hasta, las, eh, y hasta las peticiones de la institución, el gobernador de Guanajuato, Diego Sinue, respaldó públicamente el trabajo del fiscal de justicia de la entidad, Carlos Samarripa.
4: Escuche. No se le puede checar a una sola persona los homicidios dos en el estado. Bien lo dijo el general, en todos los delitos, salvo homicidio, vamos a la baja. Desde la llegada del fiscal a la fecha han ido bajando los, los delitos, perdón, salvo los homicidios que se dispararon a partir del 2018. Yo confío plenamente en el fiscal, por eso lo propuse su ratificación en el Congreso. Y fue el Congreso, elegido democráticamente, elegido por el pueblo, quien decidió darle el grado de fiscal por 10 años. Y yo celebro y sé que el presidente siempre ha sido un demócrata y ha respetado a los estados libres y soberanos como Guanajuato en estas que tomamos
1: y es que esto lo dice el gobernador de guanajuato Diego Sinue, porque pues cuando se desató la detención de eh, la expo, la hermana y la madre de eh, el marro de este el líder del, del cártel de santa rosa de lima y después eh, la o sea que las dejaron en libertad pues mucho se le cuestionó al fiscal del estado de no haber hecho bien su trabajo de no haber integrado bien estas carpetas de investigación por lo cual pues estas eh, dos mujeres a familiares de El Marro salieron en libertad después de haber sido detenidas por eso es que incluso pues muchos actores políticos allá en Guanajuato pedían la destitución del fiscal de justicia pero ahí está ya el respaldo del gobernador de Guanajuato a su fiscal y el presidente López Obrador aseguró que las víctimas de la violencia en Guanajuato no están solas y que por ello tomó la decisión de viajar a la entidad y dar la cara. Escucha.
3: Se necesita que estemos, dada la gravedad de eh, la situación de violencia, sobre todo en lo que tiene que ver con homicidios. Por eso decidimos estar aquí, en Irapuato. Lo segundo es que no hemos abandonado Guanajuato. Si ustedes eh, observan, tenemos un número considerable de elementos, tanto de la Guardia Nacional como del Ejército y de la Marina. Estamos atendiendo el problema. ¿Qué nos hacía falta? Más coordinación. Recorrido por el país.
1: Bueno, y continuamos con toda la información porque la Secretaría de Gobernación informó que trabajará junto con la Comisión Nacional para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres, mejor conocida como CONAVIM, para no afectar los subsidios que dicho órgano otorga a las entidades federativas. En Una tarjeta informativa indicó que también se revisará la metodología de evaluación a los proyectos destinados a acciones para atender la violencia contra las mujeres y también las niñas en municipios y entidades con alerta de violencia de género contra las mujeres. Y vámonos ahora hasta Guadalajara, Jalisco, con nuestra compañera Mayeli Mariscal, porque ella nos tiene más información, y es que eh, la división, eh, división de Atención a la Violencia de la Mujer en Guadalajara, esto más o menos que le estoy comentando, reporta más de 200 detenidos. Mayeli Mariscal, cuéntanos porque traes mucha información. Adelante. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Blanca, también a todo el auditorio. Pues
6: así es, la División de Atención a la Violencia de la Mujer en Guadalajara reporta más de 200 personas detenidas. Y es que esto tiene que ver con la violencia en contra de las mujeres. Eh, justamente son 201 personas, para ser más exactos. Son diversas violaciones por las cuales se les han detenido, entre ellos acoso sexual callejero, incumplimiento de medidas de protección, entre otras. Y es que el reglamento de policía y buen gobierno buen gobierno de este municipio ya eh, faculta precisamente para poder detener aquellas eh, personas que eh, caigan en este delito pues de acoso a las mujeres en la vía pública y actualmente eh, las multas van de cuatro mil doscientos veinticuatro puntos cincuenta pesos en caso de acoso sexual callejero eh, y eh, también puede darse que sean detenidos como una falta administrativa. El número de teléfono para las mujeres que nos encontramos Entramos acá en Guadalajara, en caso de que seamos víctimas y querramos hacer alguna denuncia, es el doce cero uno sesenta setenta, doce cero uno sesenta setenta. Ese es el número de atención, Blanca. Y también comentarte, bueno, que en estos momentos que estamos hablando de esta cuestión eh, de, de género, pues comentarte que justo el día de ayer el gobernador del estado de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, aceptó la renuncia que le presentó Fela Patricia Pelayo López, la secretaria, bueno, ahora exsecretaria de Igualdad sustantiva entre Mujeres y Hombres, y esto luego de una polémica generada también eh, debido a que ella pues, se ostentaba o firmaba como licenciada sin embargo, eh, pues es pasante, todavía no cuenta con el título. Ella estudió Mercadotecnia, entre otras muchas eh, situaciones que justamente también el día de ayer algunos colectivos feministas estaban denunciando. Sobre todo el que no se ejerciera, se tuvo un subejercicio en el año 2019 en recursos federales, con lo cual, eh, pues no se brindó la atención esperada, sobre todo en materia de la alerta de género. Así es que, pues bueno, esta eh, renuncia fue aceptada por el gobernador. Y comentarte que en estos momentos el mandatario eh, nombró como encargada de despacho a María Elena García Trujillo, quien actualmente se desempeñaba en el cargo de subsecretario de acceso eh, de las mujeres a una vida libre de violencia. Y finalmente también en otra información importante comentarte que el mandatario acaba de anunciar que él se realizó una prueba de coronavirus, eh, la cual resultó negativa, y es que estuvo en contacto reciente recientemente con el secretario Alberto Esquer, él es el titular de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, quien también anunció que en el caso de, de este secretario, su prueba de coronavirus sí fue positiva. Y el día de ayer el diputado Héctor Pizano también anunció que su prueba fue positiva. Con ambos tuvo contacto reciente el gobernador Enrique Alfaro Ramírez y es por eso que se realiza esta prueba, la cual, repito, eh, resulta negativa para el gobernador de
1: Jalisco. Pues ahí lo tenemos. Buenas noticias, Mayeli. Muchísimas gracias por esta información. Claro que sí, Blanca. Estamos al pendiente. Un abrazo. Hasta luego. Gracias. Y vámonos hasta Hidalgo con nuestro compañero José García porque investigan 16 hechos graves de violación de derechos humanos allá en Hidalgo en plena contingencia de coronavirus. José, ¿cómo estás? Adelante.
7: Pero, un saludo a ti y a todo el auditorio que nos escucha. Pues sí comentaste que el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo, Alejandro David Nicolás, informó que desde que comenzó la contingencia sanitaria por el COVID-19 se iniciaron 16 investigaciones por violaciones graves de derechos humanos, entre las que se encuentran dos pacientes que se arrojaron del tercer piso del Hospital Regional Tepeji en mayo pasado, en donde uno de ellos perdió la vida. El ombudsman estatal refirió que se iniciaron quejas relacionadas también con la pandemia en casos de discriminación hacia el personal de salud que se traslada en transporte público, como ocurrió en la ciudad de Pachuca. Y también recibieron denuncias y situaciones similares a trabajadores desde INSS y del ISTE que fueron remitidas a la Comisión Nacional de Derechos Humanos. También el defensor de Derechos Humanos señaló que hay una queja de personas que denunciaron que recibieron sanción excesiva por parte de las autoridades estatales en la aplicación del programa Hoy No Circula en el Estado. Y también la Comisión de Derechos Humanos Estatal inició un procedimiento en contra de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo, luego de que el director general de investigación y investigación de la región poniente prohibió a sus empleadas el uso de minifaldas, tenis, escotes, gorras y pantalones holgados lo cual derivó en la denuncia y la posible recomendación hacia la institución estatal. También la Comisión inició otro procedimiento hacia policías municipales de Pachuca, que detuvieron de forma violenta a una joven que supuestamente estaba tomando bebidas embriagantes en el centro histórico de la capital del estado, por lo cual la investigación podría derivar en la segunda recomendación hacia la Secretaría de Seguridad Pública Municipal en Pachuca en los últimos dos años. Es la información que tenemos
1: hasta el momento, Blanca. Perfecto, José. Muchas gracias. Cuídate. Gracias, seguimos sorprendiendo. Gracias. Bueno, y esta mañana el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, también habló sobre la situación del COVID-19 en México. Señaló que Nuevo León y Tabasco ya se encuentran lamentablemente al 80% de su ocupación hospitalaria por la emergencia sanitaria del coronavirus. Además, reconoció que en Yucatán y en Quintana Roo también se va a requerir ampliar el número de camas para pacientes de COVID-19.
3: Escuche. Son dos eh, estados en donde tenemos saturación en hospitalización general y eso 80% de ocupación para atención enfermos de COVID. Esos estados son Nuevo León y Tabasco. En los dos estados ya estamos actuando para ampliar el número de camas y tener espacios. El caso de Yucatán, el caso de Quintana Roo, va a requerir también, y ya lo estamos haciendo, de ampliar el número de camas, mejorar instalaciones.
1: Bueno, y el gobernador de Yucatán, Mauricio Vila, anunció el regreso de la ley seca al estado. Herbert Escalante nos tiene toda la información. Herbert, adelante, ¿cómo estás?
5: Hola, buenas tardes, bien, gracias, así es, al hacer un último llamado a la población hipoteca para evitar contagios de COVID-19, el gobernador Mauricio díaz Dosal anunció el regreso de la ley seca, que estará prohibida la circulación vial a partir de las 10.30 de la noche en todo el estado, y que cerrarán las marinas, por lo que ya no podrán navegar los yates en estas vacaciones. En un mensaje en las redes sociales anoche, el panista sostuvo que muchas personas han relajado las medidas de higiene y prevención ante con la reactivación de su vida social, con lo que es necesario nuevas realidades emergencias conden impidieron que cientos de familias pudieran reparar sus viviendas que sufrieron importantes daños por las inundaciones. Para el alcalde de Motul Roger Aguilar Arroyo, los formatos y requisitos del conden no coinciden con la realidad de las comunidades rurales en Yucatán, en donde muchos de los techos de las casas mayas son de guano o de zinc. Cuando se emitió la declaratoria de desastre natural para 75 municipios a finales de junio. Los pobladores y autoridades confiaron que accederían a recursos para reparar las viviendas. Sin embargo, los inspectores de la Sedatu rechazaron apoyar a la mayoría de hogares afectados. Te comento, por ejemplo, en Tecash, el alcalde Diego Ávila indicó que sus habitantes reportaron 1.610 casas con afectaciones, pero la Sedatu únicamente se
1: comprometió a apoyar a 140, es decir, ni el 10%. Esta es la información que tenemos desde Yucatán. Pues ahí lo tenemos, Herbert. Muchísimas gracias y cuídate. al Estado de México con nuestro compañero Pablo Cruz Alfaro, porque el gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo, puso en marcha programas de apoyo al desempleo debido al cierre de las actividades económicas, a consecuencia, por supuesto, de la pandemia del COVID-19. Pablo, ¿cómo estás? Adelante. ¿Qué tal, Blanca? ¿Cómo estás? gusta, qué gusto saludarte. Pues eh, aquí con,
2: con, con la información, el día de ayer en Tlanlepantla, el gobernador de, del el gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo, anunció el programa de respaldo de, para la economía familiar a más de 50 mil mexiquenses que perdieron su empleo debido al cierre de las actividades económicas a consecuencia de la pandemia. El gobernador explicó que tiene como objetivo beneficiar a quienes llevan casi tres meses sin recibir ingresos mediante el otorgamiento de recursos económicos que se les darán en dos exhibiciones. Eh, manifestó que el Estado de México inició con la reactivación de las actividades económicas de manera ordenada, ya que en estos momentos son dos temas fundamentales los que se deben seguir. El primero es la salud de los mexiquenses, ya que la pandemia continúa y sigue habiendo contagio. El segundo es la economía familiar. Dio a conocer el caso de Claudia, que es madre soltera, y tenía siete años trabajando en la Arena México, espacio que tuvo que cerrar por la cancelación de eventos masivos, o como Cecilia, que era empleada en la papelería, la cual no ha abierto y ahora está en espera de que se las actividades para saber si pueda regresar. Parece que este programa, eh, que se espera, beneficia a más de 50 mil mexiquenses, dé luz, luz a, la, a las familias que... Que se quedaron sin, sin recibir, recibir salario, sin recibir algún beneficio económico.
1: Pues está en marcha, ya ver qué sucede. Perfecto. Tu mano blanca. Perfecto, pues ahí lo tenemos, Pablo Cruz Alfaro. Muchísimas gracias por esta información. Y pues bueno, una buena noticia, estos apoyos eh, al desempleo que va a dar el gobernador Alfredo del Mazo allá en el Estado de México. Gracias.
2: No, Cuídate mucho, Blanca. Gusto oírte. Estás muy bien.
1: Igual, igualmente. Y vamos con nuestro compañero Ignacio Mendíbil, porque con una convocatoria sin precedentes, el gobernador José Rosáez Puro, el gobernador de Durango, hizo un llamado para reducir los contagios del COVID-19 en esa entidad. Ignacio Mendívil nos tiene los detalles. Ignacio, ¿cómo estás? ¿Qué
8: tal? Muy buenas, me da mucho gusto saludarlos y efectivamente dijo el gobernador ante una conferencia virtual con más de cien líderes de diferentes organizaciones, tanto del sector público como privado y líderes de opinión donde destacó que vamos a cuidar hasta los que no en la pandemia con medidas más estrictas en Durango. Y es que, bueno, tenemos más de dos mil setecientos infectados y ya, pues, doscientos eh, eh, fallecimientos por esta causa. Así es que el llamado es para lograr un acuerdo de responsabilidad social, establecer medidas más drásticas y actuar con firmeza para reducir los contagios del COVID-19 en Durango. Esto al encabezar esta reunión institucional con diversos sectores de la sociedad civil. El Ejecutivo Estatal informó que se establecerán compromisos ante la pandemia para que los duranguenses acaten las medidas y cada quien haga lo que le corresponde a fin de combatir la propagación del virus. Después,
1: Pues ahí lo tenemos, Ignacio y Gracias, yo soy Blanca de este República, República. No se vaya, que yo vuelvo con más información. El delegado del Instituto Mexicano del Seguro Social en Baja California Sur anunció la contratación del nuevo personal médico y enfermería a raíz del número de contagios de coronavirus que se han registrado en la entidad. Este martes la Secretaría de Salud Federal afirmó que Nuevo León cuenta con una ocupación hospitalaria del 82%, sin embargo, autoridades estatales señalaron que es del 73%. Con la finalidad de evitar una mayor propagación del coronavirus, la Secretaría de Salud de Chiapas anunció que se prolongará hasta el 3 de agosto el reinicio de labores en la administración pública, a excepción de aquellas oficinas con actividades esenciales en los rubros de salud, protección civil y seguridad. En San Cristóbal de las Casas, Chiapas, cerca de 100 personas marcharon ayer para demandar la aparición de Dylan. Un niño de dos años, robado el 30 de junio en el Mercado Popular del Sur. Y la pandemia por coronavirus no frenó los trabajos de Cuautitlán Izcalli, Estado de México, para prevenir un posible desbordamiento del vaso regulador El Ángulo durante la temporada de lluvias que pone en riesgo a 50.000 personas. Así lo afirmó el encargado de despacho del organismo municipal de agua, José César Lima Cervantes.
5: Entrevista.
1: Bueno, y me da muchísimo gusto saludar en la línea telefónica a la alcaldesa de Los Cabos, Armida Castro. Alcaldesa, muy buenas tardes, ¿cómo está?
0: Gracias, buenas tardes para ti, buenos días todavía para nosotros. Pues aquí, con el gusto de poderte saludar y compartirte cómo estamos en Los Cabos.
1: Oiga, eh, alcaldesa, pues cuénteme, después de meses de confinamiento, pues por esta pandemia, por esta emergencia sanitaria del coronavirus, ¿cómo va la reactivación eh, económica, sobre todo la reactivación turística allá en Los Cabos, Baja California?
0: Bien, ha sido sin duda todo un reto, un aprendizaje. Yo les decía que si de la cuarentena, como ciudadanos, como gobierno, teníamos que aprender algo definitivamente, era cuidarnos. Y en ese proceso es en el que estamos actualmente. Eh, durante la cuarentena, pues tuvimos a bien eh, hacer uh, un manual de protocolos, un manual de medidas, un manual que nos permitiera garantizar que el turista va a ser recibido con todas las medidas que nos marca eh, la Secretaría de Salud, tanto del Estado como eh, la Secretaría de Salud Nacional, con la intención de garantizar que el turista pueda llegar, pueda disfrutar y pueda regresar a su lugar de origen sano. Ese sería, sin duda, el gran reto y el mejor de los resultados que pudiéramos dar como destino turístico. Entonces, pues ha sido un aprendizaje, tenemos ya eh, cuatro semanas, vamos para cuatro, cuatro semanas en, en esta fase, en esta fase de apertura eh, limitada al 30%, eh, aprendiendo, insisto, como sociedad a cuidarnos, pero más allá de eso, como sociedad turística, a hacernos responsables de que de que el destino esté abierto depende de todos.
1: Totalmente. Oiga, alcaldesa, y sobre esto le quiero preguntar, ¿cómo se han portado los bajacalifornianos después de este confinamiento y de que poco a poco pues ya vamos regresando a nuestras actividades normales?
0: tuvimos dos etapas y, y hay que reconocer uh -huh. porque los errores se tiene que aprender, ¿no? Y fueron notas claro. más nacionales. Eh, cuando se abren las playas, de repente, en un proceso extraordinario, pues el arco, que normalmente de cada cuatro a siete años se convierte en playa porque la marea baja lo suficiente, uh -huh. pues resulta que la playa y era como que un atractivo. Y hubo que cerrar y limitar y de enseñar a la ciudadanía que no podíamos extralimitar la, la oferta, la oportunidad que teníamos de abrir al 30%. Después de eso, pues bueno, las playas se eh, nos rebasaban. Fueron más de dos meses de confinamiento. Cuando abres las playas, pues la gente, las familias te dieron cita en estos lugares. Claro. Hubo también que aplicarnos como como gobierno, con seguridad pública, Guardia Nacional, con todas las instancias de la Mesa de Seguridad que tengo el honor de presidir, les pedí el apoyo y les dije, creo que el ciudadano necesita que lo orientemos, vamos a trabajar, y afortunadamente las playas que tenemos abiertas, que son 11, eh, se abren solamente al 30% de su capacidad, y ha sido un comportamiento social ejemplar. Así que eh, creo yo que por este lado, con el respeto que se ha mostrado por, por los espacios que se han ido aperturando, es que podemos permanecer con las playas abiertas. tenemos un único municipio en, en Baja California Sur que está actualmente con las playas abiertas y con uh -huh. eh, los restaurantes y los hoteles al 30% de su capacidad cumpliendo. Mira, ha sido complicado porque tuvimos que capacitar al personal. Tuvimos que entender que los hoteles, por ejemplo, rentan una habitación se desocupa no la vuelven a rentar inmediatamente se sanitiza claro. y se espera un mínimo de 48 horas para volverse a alquilar eh, vamos bien creo yo que la sociedad está eh, cooperando mucho y nosotros pues bueno como autoridad con la con las mesas con las cámaras hemos hecho el trabajo que corresponde la última decisión finalmente la tiene cada uno de los ciudadanos usar cubrebocas lavarse las manos mantener la sana distancia pues ya son parte de nuestra nueva rutina y tendrían que aprenderlo así. Y también el turista. Entonces, como te digo, para hacer un puerto turístico, uh -huh. un lugar que vive del turismo, pues ha sido una etapa muy complicada. Muy claro abierto, claro. con cierta parcialidad, pero dando los servicios, garantizando eh, sobre todo las medidas y los protocolos para que quien venga se sienta seguro y tenga uh -huh. la tranquilidad de que estamos
1: capacitados para recibirlos. Totalmente, alcaldesa, por último, preguntarle cómo va el tema del coronavirus allá en Los Cabos. Los números, el, el, si tienen eh, pues en estos momentos disponibilidad de camas suficientes para eh, pues para todas las personas que en dado caso nos pues, podrían utilizar una cama hospitalaria.
0: Sí, mira, afortunadamente, eh, si en algo hemos estado muy atentos, las mesas de seguridad, tanto la estatal como la municipal, eh, que sesionan, en este caso la estatal, dos veces a la semana, nosotros tenemos actualmente 53 personas hospitalizadas en, en los hospitales, eh, tanto privados como, como públicos. Uh -huh. Esto nos permite decir que estamos por abajo del 30% de la capacidad hospitalaria. Perfecto. Tenemos solamente eh, siete personas eh, en los diferentes hospitales, en este caso entubadas, y yo esperaría un informe para hoy a las 3 de la tarde que me permitiría saber cómo vamos. Tenemos sospechosos y tenemos personas eh, confirmadas que están en, en, este, en aislamiento eh, en sus casas, de 400 personas, esperando los números, porque sabes que ha retrasado mucho eh, uh -huh. el informe que nos indica cuáles son los que se han recuperado. Creo yo que para la población que tenemos, que se estima arriba de los 422 mil habitantes, siendo un puerto que ya está abierto, eh, insisto, al 30% de su capacidad, pero que ya tenemos algunas semanas recibiendo turistas, hemos podido mantener... Eh, si no es estable, pero sí dentro de, de una línea de que los parámetros, claro. En Entonces, pues con la responsabilidad de todos, con un trabajo conjunto y con el respeto a las medidas. Mira, yo les decía, no es el gobierno, no es ningún nivel, ni ni la seguridad, ni protección civil. Es cada ciudadano y cada familia Total. que tome las mejores decisiones. Así que cuando pues, estamos está abierto... Eh, tenemos las playas, tenemos al personal y tenemos eh, la gran mayoría de los hoteles trabajando a un mínimo de capacidad, pero preparados para recibirlos.
1: Pues ahí lo tenemos, Armida Castro, alcaldesa de Los Cabos, Baja California. Muchísimas gracias por esta comunicación y mucha suerte para lo que viene.
0: Al contrario, encantada y gracias por la oportunidad de platicarles que Los Cabos estamos de pie,
1: fortalecidos y trabajando. Pues ahí lo tenemos. Muchas gracias, alcaldesa. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, y vamos con nuestra compañera Marta de la Torre a Colima, porque Colima precisamente ya rebasó los mil casos de coronavirus. Burócratas regresan al confinamiento por este motivo. Marta de la Torre nos tiene los detalles. Marta, adelante. Gracias, Blanca. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes al auditorio. Pues ya Colima registra un total
9: de mil doce contagios de COVID-19 y con esto por rebasa la barrera de los mil casos y registró también su segundo día consecutivo con más pacientes confirmados al registrar 64 en 24 horas. Esta situación pues ya es alertada por la autoridad por el crecimiento acelerado de los casos y es que en tan solo en los últimos quin en los últimos cinco días se registraron 215 contagios, lo mismo que se había acumulado los primeros 82 días cuando inició la, pade la pandemia en el estado. El primer caso registrado fue el 16 de marzo. Pasaron 82 días para superar los 12 los 200 contagios y ahora, pues, en tan solo unos cuantos días ya hay más de 200 contagios aquí en la entidad. Lo mismo con los fallecimientos. Se registran actualmente 128 fallecimientos, 29 en los últimos cinco días. La subdirectora de epidemiología de la Secretaría de Salud en el estado, Diana Carrasco, informó que, pues, eh, de acuerdo con las semanas epidemiológicas. Es eh, pues, fácil detectar este incremento y es que en la semana epidemiológica número veintidós, eh, prácticamente a finales del mes pasado, se registraron cuarenta y seis casos. En la semana epidemiológica 23 setenta y seis, en la veinticuatro noventa y tres, en la veinticinco ya eran ciento cuarenta y dos, en la veintiséis ciento cincuenta y dos y en la veintisiete ciento setenta y siete. Cada semana se van aumentando los casos y también pues se van incrementando el número de pacientes internados en las diferentes clínicas, en los diferentes hospitales. Ya el IMSS de Mazanillo pues eh, indica que está rebasado en capacidad. Hay días en que ya está completamente saturado. Muchas personas están afuera esperando una atención médica. En este panorama, el gobernador José Ignacio Peralta Sánchez anunció a través de sus redes sociales pues que precisamente por el incremento de casos, los burócratas regresarán al confinamiento en sus domicilios y solamente se continuará trabajando en las áreas considerables e indispensables. Y también anunció que se van a incrementar las medidas adicionales para contribuir a que la población pues ya no esté tan eh, ya no se pueda mover con tanta facilidad aquí en el estado porque muchas personas siguen saliendo eh, a realizar actividades no esenciales
1: incluso muchas de ellas sin cubrebocas. Mi reporte. Muchísimas gracias, Marta, cuídate. Gracias, buenas tardes. Y restringe la movilidad en 38 municipios del estado de Veracruz, por supuesto, por la pandemia de coronavirus Juan David Castilla nos tiene los datos. Juan, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes,
10: Blanca Becerrita. Saludo con mucho gusto también a todo el auditorio. Así es, fíjate que la movilidad ya está siendo restringida en la zona centro de 38 municipios de esta entidad de la Cruzana, esto para frenar los contagios de COVID-19. La determinación fue publicada en la Gaceta Oficial del Estado de la Cruz con una vigencia del 15 al 31 de julio en un horario de 7 de la mañana a 6 de la tarde. El gobernador del estado, Cuitlavo García Jiménez, emitió un decreto que contempla el reforzamiento de las medidas sanitarias, esto para evitar las aglomeraciones. Y estas medidas serán aplicadas en Acayucan, Aguadulce, Álamo Temapache, en otros municipios como Boca del Río, Tuxpan, Veracruz y Jalapa, la capital del estado. Eh, el decreto gubernamental también plantea la instalación de filtros sanitarios, la continuidad del programa de supervisión permanente de comercios y sobre todo la disminución de transeúntes, aglomeraciones y paseantes en los centros históricos de estas ciudades. Además, se acordó restringir el 50% el número de pasajeros en el servicio de transporte público ocupando exclusivamente los asientos de ventanilla, así como supervisar también que los usuarios hagan eh, uso del cubrebocas. También eh, los concesionarios del servicio de transporte público tienen la obligación de garantizar que se desinfecten de manera periódica sus unidades y que eh, los usuarios utilicen el uso de eh, gel antibacterial interior de las mismas. Las autoridades estatales determinaron restringir también el 50% el número de pasajeros en vehículos particulares. El gobernador de Veracruz enfatizó recientemente que en una semana la entidad pasó del 58% al 64% en, ocup en, en, en ocupación hospitalaria y por ello era necesario fortalecer las acciones preventivas. En este momento son 138 elementos de la Dirección General de Tránsito y Seguridad Vial que participan en el programa de restricción vial en los municipios que comentaba. Y también mencionarte, Blanca, que hasta el momento la Secretaría de Salud del Estado reporta 2.063 fallecimientos por COVID-19 en 131 de los 212 municipios de la entidad. Hasta el momento van también 14.591 casos positivos en 183 municipios de la entidad. La situación sigue en incremento y es por eso que están aplicando estas medidas
1: restrictivas de en la movilidad blanca. Por supuesto, pues ahí tenemos esta información, Juan David Castilla, muchas gracias, y a seguirnos cuidando allá en Veracruz. Claro que
10: sí, vamos a seguir pendientes de todo esto y a cuidarse. Excelente tarde, hasta luego.
1: Igualmente, bueno, ya hace unos minutitos el presidente de México Andrés Manuel López Obrador acaba de concluir el acto en la refinería de Salamanca allá en Guanajuato, donde pues eh, hoy anda por allá de gira nuestro presidente. Ahí se puso eh, pues la mano en el corazón y se dirigió al gobernador Diego Sinue y le dijo literalmente, mi gober, aquí estamos, ahí te encargamos lo de la seguridad, tú eres el coordinador, le dice el presidente López Obrador al gobernador de Guanajuato por aquellos, eh, pues, por aquellos temas complicados en materia de seguridad que está viviendo en estos momentos esa entidad federativa. El mandatario panista, por supuesto, el gobernador Diego Sinue, le contestó al presidente, todos los días, todos los días me encargo de esto. ¿Verdad, Alfonso, que él es el coordinador? Preguntó el presidente al y pues secretario de Seguridad Pública y Participación Ciudadana, Alfonso Durazo, del gobierno federal, y le contestó, Alfonso Durazo, así es, pero pues ahí está el llamado, el encargo que le hace el presidente López Obrador al gobernador de Guanajuato, Diego Sinue, en materia de seguridad. Vamos con más información.
2: El análisis.
1: Bueno y el gobierno de la Ciudad de México presentó hace unas semanas un programa de rastreo de contactos de coronavirus con el que busca pues recrear las cadenas de contagio para aislar y atender a los contagiados y a los sospechosos también. Ante esta situación se creó una plataforma que permite rastrear los casos para poder eh, contactarlos y que puedan tomar las medidas de seguridad correspondientes. Por ello, tengo en la línea telefónica a Juan Manuel Wong, él el director general de Lupa. Muy buenas tardes, ¿cómo está?
11: Hola, ¿qué tal, Blanca? Buenas tardes.
1: Muchas gracias por esta comunicación, o, Juan Manuel. Por favor, cuéntenos de qué se trata esto.
11: Bueno, se trata de lo siguiente. Eh, nuestra empresa ha desarrollado una plataforma de información que se denomina Lupa.mx, en la cual eh, la creamos eh, a partir de nuestra experiencia ya de 25 años en sistemas geográficos y tomando en cuenta lo que ha pasado en otros países del mundo en donde la tecnología geoespacial está siendo utilizada para atender COVID-19. Eh, sobre esta base entonces nosotros eh, lo hicimos aquí en México. La plataforma está disponible a público en general en la parte informativa y hay una parte de eh, acceso autorizado en donde tanto gobierno como empresas pueden acceder y ahí, además de informarse, pueden gestionar el tema de COVID. Eh, un tema muy importante al respecto tiene que ver con rastreo de contactos, que justamente uh -huh. eh, el gobierno de la Ciudad de México recientemente anunció. Y ahí nosotros tenemos un módulo que hemos desarrollado que permite que este rastreo se haga con
5: tecnología.
1: Esto, Juan Manuel, por supuesto, es para eh, tener identificados, como tú no lo dices, a las personas que eh, sean portadoras de este virus y cortar pues esta cadena de transmisión.
11: Sí, en realidad lo que está sucediendo ya en este momento por parte del gobierno de la ciudad es que están pidiéndole a las personas que resultan positivos eh, ya como contagiados que den la información de con quién han estado en contacto en los días recientes claro. para poderles avisar a esas personas que existen la posibilidad de que tengan contagio. Esto actualmente se está haciendo de esta manera a través de entrevistar a la persona, de pedir los teléfonos y ya luego Locatel lo que hace es eh, comunicarse para tratar de contactar a estas personas. Lo que nosotros proponemos es usar la tecnología para este mismo propósito. ¿Y cómo es que lo estamos considerando? Eh, tenemos nosotros la posibilidad de, de información de teléfonos celulares que están siendo registrados y monitoreados a partir de que están eh, dados de alta en diferentes apps que requieren ubicación y también se conectan a diferentes redes de Wi-Fi. Entonces nosotros recibimos esa información a partir de un proveedor que tenemos que se dedica justamente a consolidar estos datos y con esta información nosotros podemos identificar a partir del dispositivo de la persona que resultó contagiada que otros dispositivos han estado cerca de él por más de 15 minutos y en una distancia al menos de 5 metros y a wow. través de procesos de machine learning, de inteligencia uh -huh. artificial, identificar todo esto y poder informar entonces a esos dispositivos que están en una situación de posible riesgo. Eh, claro. No es nada que se manejen nombres eh, es totalmente anónimos, simplemente son los dispositivos, sus IDs, los que son tomados en cuenta para hacer todo este proceso.
1: Pues ahí lo tenemos, Juan Manuel. Oye, por último, a preguntarte, en estos momentos solo están, eh, pues eh, se está aplicando esta plataforma o, o, eh, creada apenas por el gobierno de la Ciudad de México, pero ¿hay la posibilidad de que se extienda, por ejemplo, a otros estados del país?
11: No, en realidad este, Blanca, no se está todavía usando aquí en la Ciudad de México. Lo que te explicaba es que lo que okay. se está haciendo es la modalidad de los teléfonos. Esto ya está siendo sí. utilizado en Bogotá, en Medellín y en Cali, y en Colombia porque el desarrollo lo hicimos de manera conjunta con una empresa colombiana, que es similar a la nuestra aquí en México. Entonces, allá ya se implementó, está siendo muy exitoso su utilización, y nosotros aquí estamos promoviendo primero en la Ciudad de México, que es en donde sentimos que hay más uh -huh. avance en esta posibilidad, y ahora lo que queremos es ir a otras entidades. Y bueno, este claro. medio de tu programa nos sirve para poder esto comunicarlo, porque sí nos interesa ir al resto del país, Ofrecer esta tecnología para que se pueda utilizar y sirva para contener los contagios.
1: Totalmente, pues ahí lo tenemos, Juan Manuel Wong, director general de Lupa. Muchas gracias por esta información.
11: A tus órdenes, Blanca.
1: Muchísimas gracias y mucha suerte. Pablo, hasta luego. Hasta luego. Bueno, hablando más de tema de coronavirus, en México eh, tendría 97.923 muertes por coronavirus para el primero de noviembre del 2020. Esto, ojo, de acuerdo con un modelo reciente del Instituto de Medición y Evaluación de la Salud de la Universidad de Washington, los decesos por la enfermedad podrían ser de 85.742 si hubiera un uso generalizado del cubrebocas, según este instituto estadounidense. En cambio, si se relajan las medidas de distanciamiento, el país podría llegar en la misma fecha a 140.217 muertes, según este modelo por ello es que hay que seguirnos cuidando seguir utilizando este tapabocas y también la sana distancia de un metro, metro y medio con las personas que están a nuestro alrededor y lavarnos las manos de manera obsesiva, no tocarnos nariz ojos ni boca y si usted todavía se puede quedar en su casita, hágalo que de esta manera pues también ayudamos a otras personas que no puedan estar en sus hogares vámonos ahora hasta Tamaulipas porque en Ciudad Victoria habrá multas por circular fuera del horario permitido José Hernández nos tiene los detalles, José adelante
12: eh, un saludo para todo auditorio. Como parte de las medidas para reducir la movilidad, aquellas personas que circulen entre las veintidós horas y las cinco de la mañana serán sancionadas con ochocientos sesenta y ocho pesos ochenta centavos y no habrá descuento en el pago de estas multas. El Comité de Seguridad en salud pública con el propósito de reducir la cadena de contagios por coronavirus, estableció la prohibición de actividades entre las 22 horas y las 5 de la mañana, así como la movilidad, haciendo la excepción para cuestiones de salud y seguridad pública. La Dirección Municipal de Seguridad, Tránsito y Vialidad de Ciudad Victoria anunció que la multa por no acatar el decreto en cuanto a la movilidad será de 10 unidades de medida de actualización, es decir, 868 pesos 80 centavos. Esa misma sanción es para el doble. Hoy no circula de acuerdo con el último dígito, dígito de la placa del de vehículo. A la fecha ya se han levantado 27 boletas de infracción, de las cuales 20 son por infringir el doble no circula y 7 por circular en el horario restringido de las 10 de la noche a las 5 de la mañana. En tanto, ante esta decisión del Ayuntamiento de, de Ciudad Victoria de aplicar multas, los regidores del PRI y Movimiento Ciudadano en el Ayuntamiento de Victoria externaron su rechazo a tal decisión y advirtieron que no contó con la aprobación del cabildo, por lo cual la consideraron arbitraria e insistieron en que no existe fundamentación alguna para la imposición de tal sanción, por lo que exigieron la suspensión de este decreto y anunciaron que llevarán a cabo acciones de protesta blanca.
1: Tenemos José, muchas gracias. Saludos. Saludos. Y vamos ahora con nuestro compañero Carlos Juárez, porque el gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, informó que la nueva eh, prueba COVID que le aplicaron dio negativo, por lo que levantará su aislamiento. Carlos Juárez, adelante con tu reporte.
13: Hola, ¿qué tal, Blanca? Un gusto saludarte a ti y a todo tu historia. Efectivamente, el gobernador a través de su cuenta oficial de Twitter, dio a conocer que eh, ya dio negativo en la segunda prueba de COVID-19. Cabe señalar, Blanca, que eh, Francisco García Cabeza de Vaca había dado positivo el pasado 2 de julio, luego de haberse reunido en la ciudad de Tampico con varios gobernadores. Mencionó también que, pues, estaba muy agradecido con las personas que habían estado al pendiente de su estado de salud. Añadió que ha levantado el aislamiento, que seguro que regresará a realizar actividades las cuales no dejó de aplicar, aunque sea desde su oficina particular. Cabe señalar, Blanquita, que, bueno, en el tema de coronavirus, Tamaulipas supera ya los 10.000 casos, acercándose peligrosamente a los 11.000. Eh, en cosas de la pandemia, también cabe señalar que el precio del pollo ha subido en la entidad de que incluso rebasó los 50 pesos por kilogramo. Aunque ahorita logró bajar cuatro pesos, los empresarios, como lo viene, viene siendo Miguel Rodríguez Salazar aquí en la zona de Tamolitas prevén que pueda mantenerse eh, caro durante esta pandemia del COVID-19.
1: Bueno, pues ahí la información. Muchísimas gracias, Carlos, y cuídate mucho, por supuesto. Muy
13: buenas tardes, un saludo.
1: Buenas tardes. Bueno, hasta aquí este espacio informativo. Yo soy Blanca Becerril. Yo lo espero el día de mañana en punto a las 12 con más información. Esto fue República H. Por supuesto que yo le invito a que continúe con la programación y lo espero el día de mañana en punto a las 12. Por favor, de todo corazón, cuídese mucho.